0: Hola, espero estés bien hasta donde llegue esto. Quiero arrancar hoy con el podcast. Te saluda Pique del Valle. Hace muchos años yo llevo... Bueno, no, no, no es que sea tan viejo porque cuando uno dice muchos años, solito uno se, se agrega edad. Pero hace bastante tiempo estoy dentro de la iglesia cristiana. Y yo tenía la noción de que el hecho de que yo hiciera una oración al frente me iba a hacer conocer a Cristo Jesús, ¿no? Yo lloraba, oraba, repetía algo que me hacían repetir y tan, tal. Estaba hecho. Pero a la luz de la Escritura, en Mateo 7, del 15 al 23, vamos a entender otra cosita. No es mi opinión, es lo que dice la Escritura. Y por eso es importante. Y aún más, son palabras de Jesús, o sea, sabiduría expresa y manifiesta. Pero dice así Mateo 7, del 15 al 23, Dice, cuídense de los falsos profetas. Nota que está advirtiendo Jesús, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero del árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad y en otra versión dice apartados de mí hacedores de maldad yo no sé por qué existe ese, ese concepto del aceptacionismo y vos decís, no, es que vos estás mal, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Sí, pero no se refiere a eso. En la época del Imperio Romano, para aquellos que utilizan ese versículo como excusa para hacer el aceptacionismo, existían eh, sectas, bueno, era una parte donde se separaba el pueblo de Dios, de las personas que estaban sometidas bajo el Imperio Romano. Y, y, y recordad bien, no olvides esto, el Imperio no es democrático, el Imperio hace lo que quiere, o sea, mata, destruye, son tiranos. Y ellos ubicaban donde estaban esos, eh, esos pedacitos de grupos de creyentes que creían en el pescador. Porque era como le decían a Jesús en aquel entonces, donde se creó la señal del pececito, si vos estás ubicado en ella. Y entonces entraban, y, 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 y en Roma existía la creencia en ese imperio de que el César, el emperador de turno, descendía de Dios. Y obviamente él era Dios para la gente que estaba allí. Por lo tanto, te hacían jurar que el emperador era tu Dios y que vos creías en él como, el, como tu emperador. Entonces llegaban y te decían, ¿juras que el emperador es tu Dios? Y la gente que creía en Cristo decían, no. Pero el hecho de decir no era una confesión pública que te aseguraba la muerte inmediatamente. Eras sentenciado. Entonces, al vos decir, no, para mí Cristo es mi Señor y Dios, decía, ok, plak, te volaban el pescuezo y te morías. Entonces, la confesión que muchos pasan al frente a hacer, que según muchos, equivocadamente, los lleva a creer que con eso es suficiente para ser salvos. Te hace recaer sobre vos algo, que vos tenés la potestad de aceptar a Cristo. Nota qué, qué arrogante aseveración, yo acepto a Cristo. Vos no aceptás a Cristo, Cristo te acepta a vos, que es muy distinto, porque el que estaba enemistado por sus pecados eras vos, eras yo. No, Cristo tiene la necesidad de aceptarnos a nosotros, o sea, nosotros tenemos la necesidad de aceptarlo a Él y hasta ponen una imagencita fea de una versión barata hollywoodense de lo que se supone que es Jesús tocando afuera de la puerta y usan aquel texto de Apocalipsis el que yo estoy a la puerta y llamo ese texto no es eso pero es lo que usan retorciéndolo y no conociéndolo por eso dice al principio cuídense de los falsos profetas vestidos de, de ovejas pero por dentro son lobos rapaces ¿cómo saber que hay un falso profeta al frente? ¿Sí? ¿cómo sabe vos? ¿cómo identificarlo? alguien que está lejos de Jesús, aunque aparente estar cerca, siempre va a hablar de sí mismo, ¿sí? Te va a hablar de su música, de sus giras, de sus éxitos, de su, dónde va a estar el próximo fin de semana, de qué va a ser. ¿Alguien que habla de sí mismo? Usualmente el que, de lo que sale de adentro es sí mismo. Estamos haciendo giras, estamos vendiendo mi libro, estoy haciendo mi nuevo disco, estoy haciendo esto. Quien habla de sí mismo está lejos de Cristo. Porque si estás cerca de Cristo, no tiene otra cosa que hablar que no sea Cristo. Puedes identificar un profeta falso como aquel que habla de sí. Estuvimos en tal lado, hicimos tal milagro. Estuvimos en tal lugar, hicimos tal señal. Estuvimos en tal cosa, hicimos esto. En mi iglesia tenemos tanto. El otro mes viajamos a tal lugar. Vamos a... El que habla de sí mismo, ya la erró. Solo te está mostrando qué es lo que tiene. Bueno, para empezar con el donde dice, cuídense los falsos profetas, dice... Vamos a la parte donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ojo, no estamos desechando el resto. Solo vamos a enfatizar esto. No se trata de hacer una oración y ahora empezar a seguir a Cristo, buscando con mis fuerzas ser obedientes y un buen discípulo. No se trata de hacer una confesión de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, y ya con eso basta. ¿Por qué razón? Porque no, o no podés aceptar a Cristo. No está en nuestra capacidad hacer esto. Y existe un concepto bastante equivocado, y vos si sos papá me vas a entender mucho más fácil. Si sos hijo, mira a un nene, <ríe> a un bebito chiquitín. Mira, ¿cómo funciona esto? Da la casualidad que existe el errado concepto que el albedrío para nosotros es la capacidad de escoger en qué? Entre el bien y el mal. Pero da la casualidad que siempre escogemos el mal, nunca escogemos hacer el bien. Entonces vos decís, pero no, no es cierto. Sí, es cierto. Mira a un nene, un bebito. Es el amor más egoísta que existe sobre la faz de la Tierra. Pero por supuesto que es espectacular ver al nenito, ¿no? Chiquitín, yo también soy papá de una nenita y me encanta verla, pero son egoístas, no aportan nada, quieren todo ya, manipuladores expertos, eh, saben hacer berrinche, saben, este, son groseros algunas veces, son iracundos. y son chiqui Uno dice, pero ¿cómo puede ser algo tan chiquitito, tan hermoso, así?, y puesto que nuestro amor de, de, de papá nos hace eh, no ver esas faltas, no es que las ignore uno, porque las tienen. Y que da la casualidad que siempre escogen, entre comillas, el mal. Venimos programados para hacer el mal. Nosotros no podemos escoger el bien. ¿Cómo así? No podemos. Es como que busques explicarle a un pez lo que es estar seco si toda su vida solo ha estado mojado dentro del agua. Es imposible, y él va a sentir la sequedad, va a sentir esa parte horrible para él cuando lo saques del agua. Entonces va a decir, uy, esto es estar seco. Bueno, nosotros nacimos en pecado, como el pez bajo el agua, y no conocemos la santidad a menos que Cristo nos saque de allí. Pero ¿quién es el que nos saca? Cristo. ¿Quién es el que nos acepta? Cristo. ¿Y cómo funciona esto? Soberanía divina. Cristo es el que te aparta de esa parte, <ríe> el que te saca de ese lugar, valga la redundancia. No, 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 esto no me cierra porque yo acepté a Cristo. No, querido. En todo caso, Cristo te aceptó a vos. Vos no tenés la potestad de aceptarlo. No, eh, bíblicamente, sencillo de verlo. Está en toda la escritura. Vámonos con Abraham. Dice que Abraham pertenecía a una tribu de los Caldeos, en Ur. Dice la escritura. Y, que, y Dios lo llamó y le dijo, vete de la tierra. Y le dijo, ¿a dónde? A la tierra que yo te daré y tarará, Y lo sacó. ¿Qué hizo Abraham para seguir a Dios? Nada. Fue Dios quien lo sacó. Vámonos con Moisés, que está en el desierto, se le aparece la zarza, la zarza le dice, ve, vas a liberar al pueblo, tarará, tarará, y le da toda la instrucción. ¿Qué hizo Moisés para estar viendo la zarza, para invocar a Dios? Nada, fue Dios quien se le apareció. Vámonos al Nuevo Testamento, ¿te parece? Mateo, vámonos a donde está eh, cuando Dios llama a Mateo, cuando Dios llama a Pedro, cuando Dios llama a Andrés, cuando llama a cada uno. Vámonos con Pedro a la playa, Jesús se para y le dice, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Había más pescadores, pero Jesús llamó uno. ¿Quién es el que llama? Jesús. ¿Quién es el que nos acepta? Jesús. ¿Quién es el que nos regenera cuando nos llama? Jesús. Nos pasa de muerte a vida. Entonces, es Cristo quien te salva. El Espíritu Santo te llena, te regenera y te pasa de muerte a vida. Y ahora es una nueva naturaleza. Ahora puedes seguirlo. Ahora puedes verlo. Ahora puedes obedecerlo, entenderlo, creerle avanzar. Antes no. Entonces, al cambiarte Cristo, la naturaleza, cuando Él te salva, ahora sos un árbol que va a dar otro fruto, ¿sí? Por sus frutos, ¿sí? Por sus frutos. Bueno. Vamos a hacer algo hipotético. Viste que hay una parte donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo les declararé, jamás los conocí, a, apartense de mí los que practican la iniquidad. Mirá qué cosa más dura la que les está diciendo, porque no suena tan mal profetizar, no suena tan, no suena tan mal echar fuera demonios o hacer milagros, porque Jesús les da una aseveración tan grande. Si vas a estudiar la versión original, de ese versículo, cuando dice Señor, Señor, eh, ellos entraron lo que se diría así en, eh, si vos sos sudamericano, canchero con la, con la colita para afuera, el cuellito de la remera para arriba entraron así en una forma arrogante altanera <ríe> y nota lo que te digo al principio un falso profeta es aquel que habla de sí mismo oí lo que dicen, Señor en tu nombre, profetizamos ¿quiénes hicieron las cosas? usamos tu nombre para profetizar usamos tu nombre para echar fuera demonios y usamos tu nombre para hacer milagros, o sea, ¿de qué están hablando de Cristo o de ellos? de ellos porque si Cristo estuviera dentro, no hubiesen hablado las cosas así entonces, imaginémonos un ejemplo hipotético esto es hipotético, o sea, no es real, solo es para ilustrar un cristiano genuino, o sea, de verdad se para frente a Jesús y Jesús le dijera apartate de mí ¿Sí? Alguien que de verdad fue regenerado por Cristo, llamado por Cristo, y Cristo le diría, vete de aquí. Este hombre nunca le diría, Señor, yo hice esto, pero yo hice lo otro. Este hombre diría, Señor, yo he roto todos tus mandamientos. He destruido cada una de las cosas que diste. Sé mi pecado. Me iré de aquí. La naturaleza de su voz, de lo que está hablando... Declararía que este hombre conoce a Cristo. Por eso no se trata de decir Señor, Señor, se trata de que Cristo haya cambiado tu naturaleza y por consecuencia ahora entiendes el precio de tu pecado. Sabes lo que causó tu pecado. Y solo así vas a valorar la gracia del Señor. Porque hay tanta gente que peca dentro de las famosas iglesias. Porque no saben el pecado. Porque no se predica de pecado. Porque pase al frente a una oración. Ahora pase al cuartito. Le vamos a pedir sus datos. Ya es parte de la iglesia. Mentira del diablo. No es así. Pero nos gusta creer que es así y por consecuencia hay un montón de falsas conversiones, gente que no es salva, por consecuencia su vida no se aparta del pecado. Entonces alguien va a decir, ah, usted ya no peca. No, por supuesto que no, peco. Desgraciada y lamentablemente peco, diría Pablo, el mal que no quiero hacer hago. Pero ¿cuál es la diferencia de un cristiano que ha sido llamado por Cristo? Que ahora tener la capacidad de arrepentirte y pedir perdón. No vivís en el pecado. No te mufás, te reís. No haces mufa de eso. Pecas y te apartás del pecado. Te molestaste con tu esposa y haces lo imposible por estar otra vez bien. Fuiste muy grosero cuando regañaste a tus hijos y ahora decís, no, no puede ser. Y ahora haces lo imposible por volver a estar bien. No, 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 no mentís. No llegás tarde a propósito al trabajo. Y si llegás, te excusás y lo enmendás. Sos una persona capacitada para arrepentirse. Entonces... No se trata de decir, yo conozco a Cristo Jesús. ¿Qué es lo más lindo del caso? Supongamos que yo me paro, yo estoy en Estados Unidos ahora. Y supongamos que yo me paro fuera de la embajada argentina. ¿sí? ¿Qué es más bonito que yo diga fuera de la embajada? hey, yo conozco al cónsul! El cónsul es mi amigo o el embajador es amigo mío. Las personas que están en la puerta me dirían, es que eso no importa. ¿Qué sería más efectivo? Que salga el embajador, el cónsul y me diga, hey, ¿cómo estás, Pique? No es lo mismo que yo diga, lo conozco, a que Él me conozca. No se trata de decir, yo conozco a Cristo Jesús, se trata de si Él te conoce a vos. ¿Sí? Jesús sabe todo, es omnisciente, lo sabe. Cuando usa su palabra y dice, nunca te conocí, no es que está diciendo, no tenía información tuya, no es que sea ignorante diciendo, oh, mira vos, no sabía que andabas acá, sino es... Nunca caminamos juntos, nunca pasamos tiempo juntos. Un creyente verdadero iría al infierno con Jesús antes que al cielo sin él. Camina con Él, es animado por Él. Al momento de decir, soy seguidor de Cristo Jesús, se pierde el... ¡Ah, yo no sabía! <ríe> La ignorancia no es una excusa. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Va a dar buen fruto. Va a dar fruto de que no es paso al frente y ya. Es de pedirle al Señor en su misericordia. ¡Ey, por favor! ten misericordia en mi vida! despertame. Te voy a compartir cuál es la oración que hacemos con mi hija todos los días. Yo no sé, pero yo dije que era salvo muchos años hasta que Cristo hace muy poquito considero yo me llamó a ser hijo suyo. ¿Cómo? A través de su palabra. Ahora puedo ver la escritura y puedo verla no retorcer versículos a mi antojo No predicar Saco este verso, este otro Y hago ahí un mejunjocio Y predico el, el tema Siete principios del liderazgo A la luz de Mateo Nada que ver La Biblia apunta a Cristo Jesús Si yo toco un tópico externo Que no sea Cristo Jesús Ya la retorcí Ya estoy errando al blanco Mi oración todas las noches con mi hija Es por favor padre despiértame para ti Despierta mi espíritu Yo no puedo salvar a mi hija El único que salva es Cristo Jesús entonces nos conviene desesperadamente dejar de estar plagando el error y enseñando el aceptacionismo. Es Cristo quien te acepta a vos, no vos a Él. Y por esa razón es que nosotros necesitamos hacer las cosas. Y hay un concepto equivocado del de Evangelio que Dios me ama tanto a mí, que murió por mí, que me salvó a mí, para darme vida eterna a mí, porque me ama a mí, que soy la niña a sus ojos y me ama a mí... Si ese es el concepto del evangelio que conocé, perdiste el blanco total. ¿Y? Hermano, ¿por qué dice eso? Ezequiel 36, 22 al 28 dice: Por tanto, dile a la casa de Israel: Así dice el Señor, no es por ustedes. No es por vos, mi querido. Dice. No es por ustedes, casa Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán todos sus ídolos los limpiaré además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente a mis ordenanzas y habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios o sea ¿cómo funciona esto? No es por vos, querido. Es Cristo cambiando tu naturaleza. Imagínate que hay un chancho, un cerdo, un lechón, como le digan en tu país. Un cerdo y ves vos que está, no sé, comiendo porquería en el lodo. ¿Sí? Lo que hacen los cerdos. Y se este siente contento, está, no tiene problema. Pero, con un chasquido de dedos, hacía algo. Cambiamos su naturaleza a la naturaleza que vos y yo tenemos, a la naturaleza de un hombre. Y se percata que está comiendo porquería. Lo primero que haría sería vomitar, ¿no? Y lo segundo es que se avergonzaría de estar en el lodo. Y ahora buscaría limpiarse. ¿Por qué? Porque su naturaleza cambió. Así funciona nuestra conversión. El Evangelio y yo nos giran de alrededor de ti y de mí. Giran derredor alrededor de Cristo Jesús. Entonces no se trata. Si vos decís que sos salvo, o que podés decirlo, pero seguís pecando, venías en fornicación... Y hiciste tu oración de confesión y seguís fornicando entonces no lo sos porque yo lo diga no porque Jesús en la escritura lo dice no se trata de decir señor señor si esa relación con el pecado no ha cambiado desde que conoces a Cristo entonces no conoces a Cristo estás siguiendo una idea de lo que vos crees que es Cristo porque Cristo el que sigue a Cristo vive en santidad ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Es un camino de rosas? Por supuesto que no. ¿Tus problemas todos desaparecen? Por supuesto que no. ¿Mejora tu vida? Por supuesto que no. ¿Te da todo lo que quieres? Por supuesto que no. <ríe> no creas a esa versión barata, satánica, que no es Cristo. Venga, Cristo y su vida y sus problemas, sus problemas van a acabar. Mentiras, no es así. Pregúntale a los apóstoles cómo le fue hasta el último de sus días. Mira cómo murieron cada uno de ellos. ¿Por qué te hace pensar que vos vas a ser diferente? Que Cristo murió para que seamos prósperos. Mm -mm. mm -mm. No es por ahí, querido. Entonces tengo que ser pobre. Yo no dije eso. Pero la agenda principal de Cristo no está en hacerte próspero. Está en llevarte a una santidad progresiva para que puedas conocer más a Cristo Jesús y llegar al Padre. Mi querido, no se trata de pasar al frente. No se trata de pasar al frente. Se trata de que Cristo Jesús en su gracia, favor y misericordia te despierte para Él y ahora sí podás seguirlo. Solo piensa en esto. El lugar donde vos naciste, con la familia que vos naciste, a la hora que vos naciste, el día que vos naciste, en el sitio que vos naciste, vos no hiciste nada para que eso pasara. Es lo mismo para nacer de nuevo. Y sé que golpea, pero se trata de Él. ¿Sí? es el que nos hace nacer de nuevo.